0: Madame
1: Figaro. Si
2: cette histoire était un film, ce serait un vilain mélange entre le loup de Wall Street et American Psycho. Dans le rôle principal, Jeffrey Epstein, un mania des affaires new-yorkais, jet-setter multimillionnaire, aussi brillant que dépravé. Vous avez tous entendu parler de cette sordide affaire. Entre 1996 et 2005, pour ce que l'on sait, cet homme a construit un vaste réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles. Mr Efting, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? En leur promettant des petits boulots de masseuses dans ses propriétés de Palm Beach à Paris, il les a agressées sexuellement, les a violées. Dans le même temps, il en a fait profiter ses amis très influents. Alors comme beaucoup, je me suis demandé comment un homme comme Jeffrey Epstein avait pu sévir tant d'années sans tomber dans les filets de la justice. Je me suis demandé comment et par qui il avait pu être protégé si longtemps. L'affaire Epstein est-elle juste un exemple des soutiens entre puissants qui se jouent finalement partout dans notre société Mais avant tout, j'ai cherché à en savoir plus sur lui sur l'homme. Attention, cet épisode aborde le sujet des violences sexuelles. Assurez-vous de l'écouter dans des conditions adaptées. Je suis Marion Galiramuno, bienvenue dans Scandale. Jeffrey Epstein, c'est l'histoire d'un self-made man. Il est né d'une fratrie de deux dans une modeste famille juive à Brooklyn. Sa mère est assistante scolaire et son père employé des jardins municipaux. Ses parents réalisent vite que leur fils est plus intelligent que la moyenne. Enfant déjà, il a le sens des chiffres, la bosse des maths. Il obtient son bac à seulement 16 ans, après avoir sauté deux classes. Il poursuit ensuite son cursus en maths dans l'une des plus prestigieuses filières du monde en la matière, à NYU, l'université de New York. Mais il met fin à ses études, sans raison apparente, en juin 1974. Kirby Somers est chercheuse et auteur de plusieurs ouvrages sur Jeffrey Epstein. Elle m'a raconté la rencontre qui a été un tournant dans la vie du jeune Epstein. Un homme qui lui a donné son premier boulot, et la première pierre à l'édifice d'une vie qui va être établie sur du mensonge.
3: Donald Barr qui est un ancien agent de l'OSS, l'organisme à l'origine de la CIA. Il est également le directeur de mathématiques de l'école Dalton. Il engage Epstein en tant que professeur de mathématiques et de physique. Et beaucoup de gens se demandent, mais comment se fait-il que Jeffrey Epstein travaille pour cette très prestigieuse école alors qu'il n'a aucun diplôme C'est pas possible.
2: C'est dans ces années-là qu'il rencontre la fille du président de Bear Stearns, l'une des plus grandes banques d'investissement du monde. Elle lui décroche un entretien, Et c'est comme ça qu'il devient trader à la fin des années 70, sans aucune formation en finances de marché. Jeffrey Epstein voit grand. En 1982, il n'a que 29 ans, quand il crée sa propre structure de gestion d'actifs, avec pour principe ne choisir que des clients possédant plus d'un milliard de dollars. Une manière habile de rejoindre rapidement les plus hautes sphères d'influence et de taper dans la main des plus grands manias de Wall Street. Sans que personne ne se demande, mais d'où il vient ce type
0: il arrive à mentir suffisamment bien parce qu'il est très charismatique, c'est un grand narcissique, c'est ce que tout le monde dit. Martine Delvaux est
2: professeure de littérature et essayiste. Elle a notamment écrit le Boys Club, récompensé du Grand Prix du Livre de Montréal, dans lequel elle s'attache à déconstruire les dynamiques de genre et de pouvoir.
0: Il est un expert manipulateur et donc il s'infiltre dans des lieux de pouvoir, et Wall Street étant vraiment un des lieux de pouvoir les plus importants, et... À travers ses liens avec des hommes en particulier, des hommes haut placés, des hommes qui ont énormément d'argent ou qui brassent énormément d'argent, il va lui-même se construire cette cette, euh, immense richesse. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point il était riche.
2: Encore aujourd'hui, sa fortune, qui fluctue en fonction des marchés, est estimée entre 570 et 635 millions de dollars. Et le mystère demeure. Comment a-t-il fait Dans les années 80, on sait qu'il est au cœur d'un système de Ponzi, de faux actifs. En gros, pour comprendre ce qu'est un système de Ponzi, imaginez que vous dites à un ami que vous avez un super investissement qui va lui faire gagner beaucoup d'argent. Il vous fait confiance et vous donne 1000 euros. Vous dites la même chose à un autre ami qui vous donne aussi 1000 euros. Avec les 1000 euros de l'un, vous donnez 200 euros au premier, qui a l'impression que l'investissement rapporte et qui réinvestit de plus belle. Et vous donnez au second 200 euros du nouvel investissement du premier et ainsi de suite. Au final, aucun argent n'a vraiment été gagné. Avec ces histoires de montage financier frauduleux, dans le milieu très fermé des grands patrons, on peut pas dire qu'il a la réputation d'un saint. Steve Offenberg, ancien escroc financier lui aussi, se souvient de la première fois où il a entendu parler de lui.
0: Le PDG
1: d'une grosse entreprise qui avait employé Epstein en Europe m'a appelé et m'a dit « Il y a un homme brillant qu'on voudrait que vous rencontriez pour l'Amérique du Nord. Il a l'expérience à Wall Street, il est plein d'énergie, mais sa boussole de moralité est déréglée. »
2: Jeffrey Epstein est aussi connu pour offrir un service spécial à certains de ses clients. Il leur permettait de rencontrer des jeunes filles en toute sécurité. Kirby Summers raconte
3: Dans les années 70, toutes les entreprises faisaient comme Jeffrey Epstein, mais avec des femmes majeures. Eux n'allaient pas attraper des enfants dans la rue. C'est ce qu'Epstein, lui, fera. En
2: 1998, il achète une île dans les îles vierges britanniques, au large de Porto Rico dans les Caraïbes, pour quasi 8 millions de dollars. Une île qu'il surnomme l'île de tous les péchés et sur laquelle il fait construire cinq maisons sans autre but que d'y faire venir de très jeunes femmes pour ses orgies. C'est entre autres sur cette île qu'il invite ses riches et prestigieux invités. Tout cela avec l'aide de sa si précieuse amie, Guylaine Maxwell. He did meet um Glenn Maxwell Uh, il in a rencontré
3: Ghislaine Maxwell 1991, en 91 mais il connaissait déjà son père elle pensait qu'il n'était pas important She... parce que so, vous savez was... même avec he tout cet argent il avait un très fort accent, accent de Brooklyn all elle all ne l'avait pas bien accueilli et donc quand elle l'a appelé, l'a appelé après que son, son père soit mort il a répondu ok je vais venir je vais venir t'aider contrairement à lui elle connaissait beaucoup de monde
2: et son truc à lui c'était d'arnaquer des gens, de leur faire du chantage. Guylaine Maxwell, c'est la fille d'un ancien mania de la presse britannique, Robert Maxwell. Maxwell étant un nom d'emprunt. Leur vrai nom, en fait, c'est Osh, un nom ukrainien. Donc il faut imaginer Guylaine, élevée par des nanies dans un manoir de 53 pièces, dominant Oxford. C'est la favorite de son père, qui rêve qu'elle épouse un Kennedy et l'envoie conquérir l'Amérique à la vingtaine. Sans surprise, Guylaine, bien née et notoirement borderline, fait fureur à Manhattan, auprès des Golden Boys, mais aussi du gratin new-yorkais, avide d'un peu de folie. Une journaliste de Vanity Fair a d'ailleurs raconté ce jour où Guylaine a organisé un dîner où chaque femme avait la surprise de découvrir un godemiché dans son assiette. Avec Jeffrey Epstein, il voit instantanément ce qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre. Il a des millions et elle ne vit plus à la hauteur de ses ambitions depuis que son père est mort, laissant sa famille criblée de dettes. En revanche, contrairement à Epstein, elle connaît du monde dans un milieu qu'il ne connaît pas, mais qu'il rêve d'intégrer à lui, l'enfant de Brooklyn. Martine Delvaux m'a expliqué à quel point il se complétait.
0: C'était un grand manipulateur, donc il pouvait, il pouvait vraiment nous convaincre de tout. Mais celle qui, qui était attirante, celle que les gens, vers qui les gens avaient envie d'aller, c'était Guylaine, qui, elle, était une fille de la grande société et qui avait acquis toute cette capacité à faire du « small talk », à sourire, à être joyeuse. C'est quelqu'un de très, de très, très lumineux. C'est ce que les gens disent. Très belle, toujours bien habillée, enfin bon, tout ça.
2: Alors, ils se produisent ensemble, ça et là, en mocassins et veste en cuir au premier rang d'une Fashion Week ou en smoking et robe longue dans des galas. On dit qu'ils ont une brève idylle, mais qu'elle devient ensuite sa meilleure amie. Avec du recul, leur relation est beaucoup plus complexe que ça. Certains disent qu'ils ont toujours fonctionné comme un couple et d'autres qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle faisait tout pour lui plaire, tout pour rester à ses côtés. Tout, même devenir sa rabatteuse. Les jeunes filles qui lui demandent d'aller aborder sont lycéennes, étudiantes en art ou déscolarisées. Elles sont si nombreuses qu'il est compliqué d'établir un profil type. Mais de ce que l'on sait, certains critères reviennent. Elles sont souvent pauvres ont souvent déjà été agressés sexuellement.
0: Et donc, on leur fait miroiter non seulement de l'argent, mais on leur, on leur fait miroiter, ce qui revient souvent, une éducation. On leur promet de les envoyer dans une école pour qu'elles deviennent euh, masseuses, mais véritablement masseuses, euh, professionnelles, donc euh, dans le domaine de la santé. Euh, on leur fait miroiter des écoles d'art. C'est comme ça qu'ils les met sous emprise.
2: Guylaine Maxwell est rapidement surnommée « The Lady of the House ». Elle est clairement l'organisatrice de tout le réseau de prostitution d'Epstein. En partie parce qu'elle rend toute cette machination beaucoup plus facile. Parce que ses adolescentes, elles ne partiraient jamais avec un homme qu'elles ne connaissent pas. Mais Ghislaine est chaleureuse, souriante et bien élevée. Elle se méfie beaucoup moins d'une femme dans son genre. Kirby Somers m'a expliqué comment Ghislaine avait abordé Virginia Jeffrey, âgée de 15 ans, alors que cette dernière avait un petit boulot dans un spa. Virginia travaillait au
3: Mar-a-Lago, un country club très connu à Palm Beach, où Donald Trump vit maintenant. Et Ghislaine Maxwell cherchait des enfants et elle l'a repérée. Virginia est très blonde, très belle et fine. Tout le monde disait que Ghislaine était très sympathique. Mais elle avait également, comme Jeffrey Epstein, une double personnalité. D'apparence, ils peuvent être très gentils, très sympathiques et sociables, mais ils ont tous les deux un côté sombre. Donc elle rentre dans le club et parle à Virginia, qui est en train de lire un livre sur les massages. Et c'est une jeune fille de 15 ans qui a vécu une vie difficile jusqu'à maintenant. Et elle voit cette femme très bien habillée avec un accent anglais.
1: Virginia Geoffrey raconte ce qui s'est passé ensuite. C'est intéressant. Tu lis un livre sur le massage thérapeutique ?» Elle me dit « Je connais un homme qui cherche une masseuse professionnelle. Si tu veux, passe cet après-midi après le travail et je te le présenterai. » Je termine mon travail vers 17h et j'arrive dans cette immense maison. Guylaine ouvre la porte. Et c'est ce même mode opératoire
2: qui se répètent pour des dizaines et des dizaines de victimes.
3: Elle amène Virginia à l'étage, puis dans la salle de bain, et elle lui apprend à vraiment bien se laver les mains avec de l'eau très chaude et à mettre une lotion spéciale sur ses mains pour masser Epstein. Dylan prend une jambe et elle dit à Virginia de prendre l'autre, et elle commence avec ses pieds, puis ses jambes et tout le reste. Et quand elles font ça, ils lui posent beaucoup de questions. Et soudainement, quand Epstein se retourne, il est nu. Et Ghislaine enlève sa tenue et elle dit à Virginia Enlève tes vêtements.
2: Dans son livre, Virginia Jeffrey raconte que lors de cette première rencontre, Epstein et Maxwell ricanent en lui enlevant sa culotte à petit cœur que Ghislaine commence par lui mordiller les tétons avant de la caresser entre les jambes et de finalement la guider vers Epstein qui, lui, la viole par pénétration. Juste après, on lui demande même de savonner et de rincer le corps d'Epstein. C'est comme ça qu'elle tombe sous leur coupe. Sous couvert de devenir une masseuse professionnelle, elle devient en fait leur objet sexuel. Et d'après Virginia Jeffrey, Jeffrey Epstein et Gillian Maxwell font tout pour que ces agressions paraissent insignifiantes.
1: Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell savaient très bien normaliser les abus qui avaient lieu. Ils donnaient le sentiment qu'on était une sorte de famille tordue. On regardait des films ensemble, on allait plonger, randonner ensemble, on allait faire du 4x4, on faisait plein d'activités super cool ensemble. Je me suis posé la question du rôle pervers de Ghislaine
2: Maxwell dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle cherchait en faisant ça, en abordant ses filles en participant aux agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'elle voulait Xanthi Mallette est professeure agrégée en criminologie à l'université de Newcastle, en Australie. Elle établit une théorie très intéressante à ce sujet.
4: J'ai le sentiment que Maxwell cherchait ses filles car elle voulait satisfaire Epstein, qui apparemment avait un désir sexuel très fort. Ça aurait été difficile pour elle de le satisfaire. En tant que compagne, elle ne veut pas qu'il aille voir ailleurs avec des femmes majeures, car elles deviennent alors une menace dans leur relation. En allant chercher des enfants, elle satisfait ses désirs sexuels, mais elle n'a aucun risque de se faire remplacer. Elles n'ont pas le même niveau de maturité. Ces enfants sont moins menaçants pour leur relation. Même si Epstein entretient une relation sexuelle avec
2: eux, ils ne sont toujours que temporaires. Une fois abusées, les victimes sont contraintes au silence parce qu'elles sont menacées du pire si elles décident de dire quoi que ce soit. Kirby Somers, qui s'est intéressé de près au modus operandi du couple de prédateurs Epstein-Maxwell, m'a dit comment.
3: Si on a 16 ans et que quelqu'un
2: qui a des photos du président des États-Unis sur
3: son mur dit « Si tu n'as pas cette relation sexuelle avec cet homme, je vais tuer tes parents », alors on le croit.
2: Mais la menace n'est pas toujours aussi directe. Elle passe aussi par les caméras qui sont partout dans les demeures d'Epstein, comme le rappelle Martine Delvaux.
0: Il y en a qui se sont sauvés, euh, mais il y a une des victimes qui raconte comment, alors qu'elle est sur cette île, euh euh, la petite Saint James, donc l'île dont il est propriétaire. Elle, elle est, elle vient de se faire violer trois fois dans une journée. Elle, est, euh, elle s'est déplacée. Elle est à l'autre bout de l'île et, euh, et elle, se, elle est en train de se dire « Comment je vais faire? Il faut que je parte. Je vais partir à la nage. Je vais, je vais me sauver. » Et tout d'un coup, il est là. Il est derrière elle. Et elle se rend compte qu'il y a des caméras partout, en fait. L'île, elle est truffée de caméras. Donc, c'est impossible pour elle de se sauver. Donc, c'est une emprise... Euh, comme ça. C'est une emprise euh, à la fois réelle, matérielle, euh, très pragmatique et une emprise euh, psychologique euh, complète.
2: Parce que c'est ça, au fond, qui est le plus fort. Cette emprise psychologique qu'il exerce sur ces jeunes filles, qui viennent d'un autre monde que le sien, qui rêvent d'une vie meilleure. L'une d'entre elles, Courtney Wilde, déclare plus tard « il me maintenait en vie ». C'est-à-dire qu'Epstein était leur seul recours, financier certes, mais aussi la seule personne qui leur offrait finalement une manière d'exister.
0: Il les a brisées, euh, Il les a tellement brisées qu'elles sont elles-mêmes euh, dans la honte de ne pas, de, de, de ne pas avoir réussi à, à, se, à se séparer, si on veut, à se, à se soutirer de cette emprise.
2: Voilà ce que dit une de ses victimes, Anouska de Georgiou dans une interview sur la chaîne NBC en
0: 2019. Je pense que
3: la nature de ces abus vous conditionne à rester silencieuse, à être isolée,
2: secrète et honteuse. Et en plus, Jeffrey Epstein rend ses victimes complices de ces abus. Il propose à certaines d'entre elles de lui ramener d'autres filles, des amis ou des camarades de classe. En contrepartie, elles gagnent évidemment de grosses sommes d'argent, mais aussi l'espoir de ne plus être abusées physiquement, en tout cas.
0: Il fait, il fait faire ses mauvais coups, pour le dire comme ça, à Guylaine Maxwell qui, elle, le fait faire par d'autres jeunes filles et, qui, et ça continue comme ça à l'infini. Donc, Guylaine Maxwell va trouver une fille, cette fille finit par comprendre que si elle leur amène dix autres filles, elle est protégée, elle n'aura pas à faire les massages, à euh, être violée par Jeffrey Epstein, c'est d'autres filles qui vont l'être. Et ces autres filles, pareil. Chacune d'entre elles va aller chercher dix filles. On est dans des centaines et des centaines de filles qui sont trafiquées de cette façon. Chacune d'entre elles pensant, espérant s'en sortir, euh, se, sort- se sortir au moins de, la, de l'agression sexuelle avérée en mettant une autre fille à sa place. Il faut comprendre qu'elles sont toutes piégées. Il n'y en a pas une là-dedans qui est plus coupable qu'une autre.
2: L'une des victimes, Michelle Licata, raconte comment l'une de ses amies est venue la recruter.
4: Um, that... Une amie m'a dit en classe qu'elle avait trouvé un moyen de se faire de l'argent pour Noël. Je ne savais pas de quoi elle parlait, mais j'ai dit
2: d'accord. Ce système est redoutable et l'emprise de Jeffrey Epstein à tous les niveaux, phénoménale je me suis demandé quel genre d'homme il fallait être pour faire des choses aussi effroyables. Epstein est un prédateur sexuel, un violeur. Certains ont parlé de lui comme d'un sociopathe. Mais pour Xanthi Mallette, Jeffrey Epstein a tout d'un psychopathe. Nous considérons
4: qu'un sociopathe est un individu qui est poussé par son environnement à le devenir, alors qu'un psychopathe est né comme ça. Et d'un point de vue criminologique, un psychopathe aime planifier. Je considère Epstein comme un psychopathe plutôt qu'un sociopathe, car évidemment, il est très fort dans ce qu'il fait. Il est très intelligent, et les psychopathes ont tendance à avoir un QI plus élevé que les sociopathes. Si c'était un sociopathe, je ne m'attendrais pas à ce qu'il réussisse aussi bien dans sa vie professionnelle. Je serais surprise de le voir aussi à l'aise dans ces différents environnements. Les psychopathes, par contre, sont très forts pour devenir des caméléons. Ils peuvent s'entendre avec n'importe qui. Ils sont incroyablement charmants.
2: Assez rapidement, les plaintes se multiplient. La première accusation remonte à 1996. Elle vient d'une étudiante en art qui dit que Jeffrey Epstein a abusé d'elle, et de sa sœur. Cette étudiante s'appelle Maria Farmer. À l'époque, elle a 25 ans. Elle a été repérée par Epstein et Maxwell pour ses travaux de peinture représentant des adolescentes nues. Il lui propose de soutenir financièrement sa carrière de peintre, Il lui propose aussi de payer les frais de scolarité de sa petite sœur Annie, 16 ans. Les deux sœurs sont victimes de violences sexuelles, après une demande de massage d'Epstein. Si Maria Farmer met vite fin à ces violences, elle porte plainte contre leurs agresseurs, qui lui ont par ailleurs volé quelques-unes de ses œuvres. Pourtant, la plainte ne sera jamais instruite, parce qu'alors qu'elle est sur le point de témoigner, Maria Farmer reçoit des menaces de la part de Gillian Maxwell. Cette dernière dit qu'elle va brûler ses tableaux et mettre fin à sa carrière, grâce à l'influence d'Epstein. La police n'a pas non plus aidé, selon Kirby Summers.
3: Est-ce
4: qu'ils ont
2: fait quelque chose Non.
3: Lorsqu'elle était dans l'Ohio et que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont essayé de l'agresser,
2: elle a appelé le commissariat
3: et ils lui ont répondu
2: très clairement
3: « On ne
2: travaille pas pour vous. » Des plaintes pour des agressions comme celle-là, il y en a eu des dizaines d'autres dans les années qui suivent, mais sans donner, jamais, aucun résultat. Et puis, il y a eu cet appel à la police, en mars 2005, dix ans après la première plainte.
1: Un incident a eu lieu il y a trois semaines avec une de mes belles filles. Elle a eu une altercation au lycée et elle avait plus de 300 dollars sur elle. On lui a demandé d'où ça venait, et on a découvert que des filles allaient chez un homme à Palm Beach. Elles lui font des massages, il les paye et si elles lui plaisent ou qu'il les trouve jolies, il les garde pour faire d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a une enquête ou si vous êtes au courant.
2: Le FBI est sur le coup, et après plusieurs mois d'enquête, la résidence de Jeffrey Epstein à Palm Beach, en Floride, est perquisitionnée la police découvre une multitude de photos de filles nues, très jeunes, accrochées sur les murs. Mais les disques durs d'Epstein, censés eux contenir les photos et les vidéos les plus compromettantes, ont disparu. Pour certains, il était forcément au courant que la police allait arriver. Ce n'était pas possible autrement.
0: La police de Palm Beach se met enquêter, mais comme il est accoquiné euh, avec tous les hommes de pouvoir, ben, il donne de l'argent, par exemple, au poste de police de Palm Beach. Il dit, moi, je suis propriétaire du poste de police. Donc déjà là, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, d'inimaginable. Qu'est-ce que ça dit de la justice Mais c'est comme ça à tous les niveaux.
2: Juste après la perquisition, Jeffrey Epstein fait envoyer cette note délirante par ses avocats aux enquêteurs. Monsieur Epstein est très passionné par les massages. Les massages sont thérapeutiques et spirituellement sains pour lui. C'est pourquoi il a eu de nombreux massages. Epstein fait par ailleurs un don de 100 000 dollars au fond du Ballet de Florida afin, dit-il, que les danseurs puissent eux aussi bénéficier de ces massages thérapeutiques. Si l'enquête continue, elle avance très lentement. En 2007, soit deux ans plus tard, il est accusé de faits similaires. 36 victimes sont alors identifiées, dont certaines âgées de 14 ans seulement.
0: On mène l'enquête, il est euh, grosso modo trouvé coupable. On a 53 pages d'accusations et, et les, euh, les détectives, les victimes, les policiers disent « ça y est, ça y est, on l'a, il va partir en taule pour le reste de sa vie ». Eh bien non, parce qu'évidemment, il y a des ententes, des magouilles qui sont négociées, non pas dans les lieux officiels du pouvoir euh, à Washington, mais dans des hôtels.
2: À la suite de ces accusations, il négocie un accord de plaidé coupable en 2008. En deux mots, cela signifie que, parce qu'il a reconnu sa culpabilité, il obtient une peine inférieure à celle encourue. Alors, il est certes inscrit sur la liste des délinquants sexuels, mais il ne prend que 13 mois de prison. 13 mois durant lesquels il dort en prison, effectivement, mais se rend six jours par semaine à son bureau à Manhattan. Alors, ça peut paraître aberrant qu'il ait pu se balader comme ça, mais la condamnation a lieu en Floride. Il n'est donc pas rationnellement soumis aux mêmes contraintes à New York. Mais ce qui est dingue, en réalité, c'est qu'il n'ait pas été sommé de rester sur le territoire de
1: Floride tout ce temps. Yes, uh, into a with the of the en
2: fait, ce n'est que dix ans plus tard qu'on met le doigt sur toute l'étrangeté de cette histoire. C'est une journaliste du Miami Herald. Julie Kay Brown, qui déterre l'affaire en se demandant comment un homme qui risquait 40 ans de prison, au regard des faits commis, n'avait pris que 13 mois. Elle accuse clairement le procureur général de Floride d'avoir joué un rôle dans la minimisation grotesque de la peine d'Epstein. « Je me suis dit comme elle. Comment c'est possible Comment il a pu faire ça sans que personne n'ait rien vu ?» ou dit « J'ai demandé son éclairage à Martine Delvaux. » qui a théorisé les systèmes de soutien entre hommes dans son ouvrage Le Boys Club. Je lui ai demandé de me raconter comment ces cercles étaient nés et comment ils se développent encore aujourd'hui.
0: L'âge d'or, c'était à la fin du 19e siècle. On en compte plus de 200. Et des listes d'attente de nombreuses années. Là. Et les hommes se servaient de ces clubs privés comme d'un deuxième foyer, voire parfois comme le foyer euh, privilégié, le, 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 leur premier foyer. Quand ils rentraient de voyage, par exemple, ils allaient euh, immédiatement au club privé plutôt que de rentrer à la maison. Euh, ce sont des hommes dont on dit qu'ils souffraient un peu de la, la perte de leur pouvoir à l'intérieur de l'espace domestique. C'est, c'est l'âge d'or de la femme au foyer, en fait, hein, de, de ce qu'on appelait l'ange au foyer. Euh, donc, un, évidemment, un pouvoir tout relatif, mais qui, euh, d'après les, les historiennes, euh, faisait souffrir de, d'une certaine façon. Et donc, les hommes se retrouvaient dans ces clubs privés, entre hommes, évidemment blancs, des hommes qui se ressemblent donc, et qui sont assis autour d'une table, par exemple, qui sont en cercle, donc qui s'échangent des regards, qui s'échangent un projet de loi qui s'échangent du cash, du fric, ou qui s'échangent des femmes. Et donc, le Boys Club serait cette organisation, ce dispositif euh, qu'on trouve au gouvernement, autant que dans les salles de médias, dans les salles de rédaction, qu'on trouve dans les universités, qu'on trouve sur les terrains de foot. Donc, ce sont des, des, des figures... Euh, constitués majoritairement d'hommes et plus on monte dans l'échelle du pouvoir, plus ils sont blancs, plus ils sont un peu plus âgés, plus ils sont issus de grandes écoles euh, et ils brassent des affaires ensemble. Le Boys Club fonctionne en alliance, en partage d'informations, en partage de biens, de commodités euh, et les femmes font partie de, de ces biens-là.
2: Il y a bien des illustrations de cette fraternité entre hommes puissants dans l'histoire d'Abstein. Des exemples très concrets, comme à sa sortie de prison en 2009, après ses fameux 13 mois de détention, quand Brad Edwards, l'avocat des victimes, se rend compte qu'Epstein enfreint sa liberté conditionnelle tous les jours. Il sort dans New York, prend parfois son avion, il va sur son île. Quand le détective privé, embauché pour le suivre, demande des explications, les contrôleurs judiciaires lui répondent «
0: Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse C'est une célébrité. »
2: Et en digne célébrité, Epstein organise en 2010 une énorme fête pour célébrer la fin de sa conditionnelle. Le prince Andrew là, Woody Allen aussi. Une manière, comme une autre, de manifester leur soutien. D'autres parlent d'Epstein en termes élogieux. Financier prospère, philanthrope engagé, voici les mots de Bill Clinton. En 2002, Donald Trump déclare à son sujet « Je connais Jeff depuis 15 ans, un type génial. C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi. Il les préfère plutôt jeunes. Ça passe à l'époque. Aucun problème.
0: Quand les hommes sont en club, comme ça, informel, on pourrait dire, euh, c'est comme un échange de bons procédés. Donc si on a Jeffrey Epstein qui est un grand financier, il est ami avec un très grand avocat, il est ami avec un prince, il est ami avec un grand politicien, et ces gens-là s'entraident.
2: En réalité, personne n'a intérêt à ce qu'il tombe. Pourquoi Parce qu'il a lui-même de quoi faire tomber tout le monde.
0: C'est-à-dire qu'il les a invités à sa maison à New York, une maison... Où euh, justement il, il les recevait et mettait à leur service des jeunes filles qui étaient trafiquées sexuellement par lui. Il y avait des caméras partout et prenait sans arrêt des images. Donc il tenait ces hommes. Il pouvait leur faire du chantage. Il les contrôlait parce qu'il avait des preuves de ce qu'ils avaient fait.
2: Aussi puissant soit-il, ces hommes sont contraints au silence. Tout comme les victimes, finalement. Ces victimes qui vont enfin être entendues grâce au mouvement MeToo. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté par le FBI à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey, alors qu'il arrive de Paris, à bord de son jet privé surnommé le Lolita Express. La nouvelle procédure concerne encore de nouvelles victimes et de nouveaux témoins. Dans son hôtel particulier de l'Upper East Side à New York, la police perquisitionne.
0: Ils ont ramassé tous les disques durs, toutes les photos, toutes les images, ils ont vu l'intérieur de, de, de la maison, bon, etc., euh, il a été arrêté et comme ils avaient trouvé dans un, un coffre-fort un, un passeport avec une fausse identité, des diamants qui sont évidemment une monnaie euh, qu'on peut transporter, bon échanger, le juge a considéré qu'il était euh, trop, c'est un trop grave danger qu'il fuit et donc il a été emprisonné dans cette prison terrible de New York qu'on décrit comme un donjon, comme vraiment le, la pire de toutes les prisons, la plus terrible mais aussi la plus sûre des États-Unis.
2: Il est incarcéré deux jours après son arrestation, le 8 juillet 2019, pour « Exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs ». Tout ça va soudain très vite, pour une histoire qui a débuté plus de 20 ans auparavant. On comprend alors que l'avantage a clairement changé de camp, à un moment où on est en plein dans l'affaire Harvey Weinstein, et que le mouvement MeToo s'envole. En témoigne cet extrait, dans lequel on entend un agent du FBI s'adressant aux victimes, leur disant qu'elles sont LA priorité désormais.
3: FBI,
2: Assez rapidement, le procureur Alexander Acosta, qui avait clairement couvert Epstein en 2008, vous vous souvenez, c'est celui qui lui avait fait éviter 40 ans de prison, et qui officie à ce moment-là en tant que ministre du travail de Donald Trump, est accusé d'avoir très mal géré les premières allégations à l'encontre du financier. Il est contraint de démissionner, et ça y est, la machine est lancée. Après ça, on sent clairement certaines inquiétudes dans l'entourage d'Epstein. Certains de ses amis de l'époque font mine de ne jamais l'avoir fréquenté. Ici, c'est son avocat et ancien ami Alan Dershowitz qui se dédouane.
1: Notre relation était dans le cadre académique. Nous sommes allés à des conférences, nous avons assisté à des séminaires dans son bureau. Je n'avais aucun lien avec son autre vie et dès que je l'ai appris, bien entendu, j'ai mis fin à toute forme de relation. Je suis par la suite devenu son avocat et je suis fier de l'avoir représenté.
2: À ce moment-là, le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elisabeth II, ex-mari de Sarah Ferguson, est soupçonné d'avoir été parmi les très proches de Jeffrey Epstein. C'est encore Virginia Jeffrey qui accuse le prince Windsor de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 17 ans dans une demeure que possédait Epstein à Manhattan. Elle détaille ses rencontres présumées avec le duc d'York dans une série de documents judiciaires.
1: C'était le pire des danseurs. Il transpirait tellement que j'avais l'impression qu'il pleuvait sur moi il fallait que je le contente parce que c'était ce que Jeffrey et Guylaine attendaient de moi il sait ce qui est arrivé Jeffrey Epstein sait ce qui est arrivé une seule personne dit la vérité et je sais que c'est moi
2: contre toute attente le prince Andrew décide de répondre aux accusations de la jeune femme au cours d'un entretien de près d'une heure avec la BBC mais sa défense, bancale, est jugée catastrophique
0: Il faut voir le prince Andrew dans l'entrevue qu'il a donnée à la BBC se dépatouiller, mais avec d'une maladresse hallucinante, pour essayer de convaincre que non, il n'était pas vraiment ami avec Epstein et que oui, lui, il est très digne et il il s'est séparé de lui. Tout ça, c'est évidemment très faux.
2: Interrogé en marge de l'affaire, Donald Trump, alors président des États-Unis, prétend, lui, qu'il n'a jamais accroché avec cet Epstein. Epstein. Mais les preuves parlent contre lui. Le 17 juillet 2019, la chaîne NBC ressort une vidéo datant de 1992 sur laquelle on les voit ensemble à Mar-a-Lago, le complexe de luxe de Donald Trump. Ils ont l'air de s'entendre à merveille.
3: Dans cette scène très connue où l'on voit Donald Trump et Jeffrey Epstein en train de discuter, Trump pointe du doigt un groupe de filles et Jeffrey Epstein rigole il avait amené un groupe de cheerleaders à Mar-a-Lago et dans cette même vidéo on voit Donald Trump en train de danser avec certaines filles
2: deux semaines après son arrestation le 25 juillet 2019 Epstein est retrouvé allongé par terre dans sa cellule il est toujours en vie mais porte des marques sur le cou il est alors placé sous surveillance pour risque de suicide pourtant encore aujourd'hui on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une tentative de mettre fin à ses jours ou alors d'une agression d'un autre détenu. 15 jours plus tard, le 10 août 2019, à l'aube, Jeffrey Epstein est cette fois retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Selon l'administration pénitentiaire fédérale, il s'agit apparemment d'un suicide. On apprend par la suite qu'Epstein venait d'être retiré du programme de surveillance préventive pour les détenus suicidaires. Il y serait donc resté seulement 15 jours. Très vite, un manque de sécurité dans la prison est pointé du doigt par le ministre de la Justice, alors que plusieurs médias ont indiqué que les rondes prévues toutes les 30 minutes n'ont pas été respectées. Et pour cause, les deux gardiens censés surveiller Epstein se seraient étrangement endormis. Il y a aussi les caméras qui étaient défectueuses et le fait qu'Aptine aurait dû partager sa cellule avec un autre détenu. La criminologue zanti Mallette se souvient des zones d'ombre autour de cette mort soudaine.
1: Les
4: caméras de surveillance étaient éteintes. Il avait l'osioïde fracturé. L'osioïde, c'est l'os du cou, qui selon moi ne peut se briser que par strangulation manuelle. En fait, il est en plein centre du cou. Ça veut dire qu'il est impossible de se le fracturer en cependant.
2: Et selon elle... La thèse du suicide ne colle pas avec le profil d'un psychopathe.
4: Les psychopathes prédateurs n'ont pas tendance à se suicider. Ces personnes sont souvent narcissiques. La psychopathie et le narcissisme sont deux traits de personnalité sombres. Et ils coexistent souvent au sein d'un même individu. Et l'énorme égo, c'est la caractéristique du narcissisme. Vous savez, ces personnes sont convaincues qu'elles vont toujours finir par sortir gagnantes. Elles ne tente pas de se suicider, car elle ne croit pas que quelqu'un puisse les battre. Donc l'hypothèse du suicide, d'après moi, ça ne fonctionne pas. Aussi parce que le contexte de cette mort
2: est très étrange. Ce qui est sûr, au-delà de toutes sortes de complots, c'est que sa mort arrange certaines personnes concernées par l'affaire. Epstein est un danger immense pour
4: de nombreux individus connus et fortunés. Il détient beaucoup de secrets à propos de beaucoup de monde. Et il meurt. Les caméras ne marchaient pas, donc on n'a aucune vision de ce qui
2: s'est vraiment passé. Les victimes ont désormais un boulevard pour se raconter. Mais elles ne verront jamais leurs bourreau condamnés par la justice. Il reste alors Ghislaine Maxwell. Le 29 novembre 2021, son procès débute enfin, après plusieurs demandes de remise en liberté sous caution. Les faits qui lui sont reprochés concernent la période 1994-2004, dix ans durant lesquels elle aurait recruté, leurré et abusé des filles, parfois des enfants, avec Jeffrey Epstein. Elle plaide non coupable. Lors de ce procès ultra suivi par les médias, les jurés découvrent avec un certain étonnement l'ordre que faisait régner Maxwell dans les propriétés d'Epstein. L'ancien majordome révèle par exemple les 58 règles sidérantes auquel le staff devait se soumettre dans le manoir de Palm Beach. Ainsi, la chambre principale devait être maintenue à tout moment à 16 degrés Celsius. Le réservoir de chaque voiture devait toujours être plein aux trois quarts et il devait toujours y avoir au minimum 100 dollars en liquide dans le véhicule. Maxwell exigeait aussi très précisément 32 rouleaux de papier toilette dans sa salle de bain, ainsi que 26 différentes sortes de boissons dont du vin, du champagne et de la bière. Et aussi, plus sombre il était exigé qu'il y ait toujours un revolver sur la table de chevet. Heureusement que parmi toutes ces règles était précisé, n'oubliez pas de sourire ». Le procès dure un mois, un mois durant lequel Guylaine Maxwell n'exprime aucun remords. Et malgré la tournure que prennent les choses, elle apparaît, selon Kirby Somers, en pleine forme. Elle avait l'air très en forme, elle avait beaucoup de cheveux,
3: ils étaient coupés, teints, elle agissait comme une reine. Elle valsait avec les huissiers qui marchaient derrière elle, c'était que du bluff. Et le dernier jour, lorsque les jurés sont arrivés, ils l'ont déclarée coupable, 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 coupable. Le juge lui a demandé « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Et elle a répondu « Non. » Qu'est-ce qui va se passer maintenant Si le juge décide qu'un nouveau procès n'est pas nécessaire, c'est elle qui décide combien de temps Guylaine doit être derrière les barreaux. Dans le cas d'un procès classique, et d'après les chefs d'accusation contre elle, elle risque jusqu'à 60 ans de prison, car un chef d'accusation vaut 5 ans,
1: un autre 10.
3: C'est comme ça que c'est
2: calculé. Elle est reconnue coupable le 30 décembre 2021 de crimes sexuels sur mineurs par un tribunal de New York. A jury found the 60-year-old guilty on 5 of 6 counts related to sex crimes against minors, including sex trafficking. In court, Maxwell showed no reaction when the verdict was read. Arrivé au bout de cette enquête, j'en viens à deux conclusions. La première, c'est que Jeffrey Epstein était un psychopathe au sens clinique du terme. La deuxième, la plus importante, c'est qu'il n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait, et surtout si longtemps, tout seul. C'est parce qu'il existe des réseaux de soutien entre puissants que même si certains commettent les pires atrocités, ils sont intouchables. Mais je me demande, est-ce encore le cas aujourd'hui Est-ce que le mouvement MeToo et les arrestations de monstres comme Weinstein ou Epstein ne sont pas la preuve que les temps ont changé que désormais, il n'est plus si facile de passer entre les mailles du filet.
0: Peut-être qu'il y, a, il y en a moins parce qu'il y a plus de femmes qui font partie des lieux de pouvoir. Il y a un peu plus de femmes dans les parlements, un peu plus de femmes dans les conseils d'administration. Mais on sait à quel point... c'est pas de la parité. D'ailleurs, on n'est pas paritaire, mais on sait que ces acquis sont très fragiles. Donc, j'ai du mal, moi, à penser que les boys clubs sont en voie de disparition. Ils sont peut-être un petit peu moins vocaux, mais est-ce qu'ils sont moins efficace Est-ce qu'il travaille moins fort Je ne je, je pourrais pas dire.
2: Et ce que Martine Delvaux dit aussi, c'est que ces dynamiques de Boys Club, elles existent partout. Que si on sort deux secondes de l'affaire Epstein en tant que fait divers, on en vient aussi à ouvrir les yeux sur ce qui se joue autour de nous, à notre niveau.
0: Pour moi, l'affaire Jeffrey Epstein, c'est comme une hyperbole. C'est, c'est, c'est une version, euh, mon Dieu, extrêmement forte, extrêmement lourde, euh, comme si on appuyait avec force sur euh, la représentation. Euh, mais ça fonctionne de la même façon dans les cours d'école. Ça peut arriver dans les lycées, dans les universités. Les journalistes dans le milieu sportif en France aussi ont, ont dénoncé fortement ce qui, ce qui leur est fait. C'est pas Jeffrey Epstein, on s'entend. C'est pas du même ordre, ça, ça, ça fonctionne pas de la même façon, on n'est pas dans cette ampleur-là. Mais c'est le même schème, c'est le même mode de fonctionnement.
2: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le troisième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellassen a participé à l'écriture et à la production de cet épisode, aidée par Adèle Jacquet. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Jean Thévenin. Emmanuel Vieilly a participé à l'accompagnement vocal. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Scandale et à nous laisser des étoiles et des commentaires. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode dans lequel nous parlerons du couple Angelina Jolie et Brad Pitt. Je vous raconterai en quoi la fin de leur mariage signe la fin d'une époque.